0: E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Gabriel Cardoso, sou historiador, eh, pós-graduado em Gestão de Políticas Sociais e queria, aqui com esse podcast, ah, falar de uma maneira um pouco mais ah, espontânea, uma maneira um pouco mais ah, popular, ah, comentando alguns casos aí eh, dessa nossa atual situação perante a crise ah, da Covid-19. Eu queria, primeiramente, falar que, além de uma grande crise, uma grande pandemia mundial, a Covid-19 também está se mostrando, além da economia, né, quebrando a economia, mas, na verdade, de uma certa forma, escancarando a questão social no mundo. Eu acho que a gente está tendo uma, uma aula prática da questão de consciência de classe e de questão social nós vemos, assim, as pessoas com uma preocupação muito grande com a questão do emprego, né? Até o presidente da República, Jair Bolsonaro, citou esse essa questão, né? Se a pessoa não trabalha, ela não, não tem o alimento. Então, ele mesmo apontou um defeito do sistema, né? E, 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 e com um governo liberal, né? apontou esse defeito dentro da questão que eles mesmos defendem né? é bem complicado essa questão e, e, e como eu estudei um pouco ah, da parte da política social né é, dentro de tudo isso o Brasil é um dos países que mais ancoram né vamos dizer assim é um sistema mais ancorado ah, na parte social né o Brasil o SUS é, a gente nem comenta a questão de sistema universal, de universalização de atendimento. Todo mundo pode ser atendido no SUS de maneira gratuita. E isso é uma coisa que o Brasil tem, que muitos países elogiam essa questão, mas o brasileiro ah, pouco, pouco reconhece, às vezes até com razão, por conta da má gestão, o Brasil, que nem, acho que muitas pessoas ouviram falar na questão da, 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 da tripartite, né, que, que, que acho que o Mandetta está falando muito, uh, ultimamente, nesse lance da tripartite, que seriam os três poderes trabalhando em, em concomitância, os três poderes trabalhando junto, né, uh, a, a questão do, do federal, do, do, do estadual e do municipal, né, esses três têm que trabalhar de maneira uh, conjunta, né, e a gestão, às vezes, em um desses infelizmente a questão municipal é a mais suscetível à corrupção, né? Tanto que tem um livro que que eu leio que eu acho muito legal é do Evaldo Vieira, os direitos e a política social. Ele cita em uma parte do livro a questão da ferrugem na engrenagem, né? E normalmente a a, a engrenagem que, que, que tem essa ferrugem é aquela engrenagem menor, né? que mais Daquele, daquela mesma forma, ela tem a importância dentro da máquina. Então aí tá a questão do, do da ferrugem, né, da engrenagem. É um livro bem legal, aconselho para vocês, Evaldo Vieira, Os direitos e a, e a política social. É um livro bem bem didático, bem bem profundo, né? Ele fala muito da política social dentro da América Latina. E eu acho que é uma coisa bem legal da gente estudar, da gente se interar hoje em dia, porque é uma questão que a gente vai ver muito chegar aí, galera. A, a economia, quando quebra, a primeira coisa que chega para suprir né é, é, é o Estado ah, com políticas sociais. né é, é Essa questão que que o governo autorizou hoje, né dia 1 do 4, apesar da data, mas demorou, né? Parece mentira, mas autorizou e o Bolsonaro sancionou. É, isso é uma política social, né? Ah, mas a gente vê essa demora de atuação desse governo, tanto do, do chefe do executivo, presidente da República, e, e alguns membros de sua equipe, porque a equipe basicamente composta ah, por liberais, neoliberais. Né, que estão pouco preparados para um, um, um acontecimento em que a economia vai ter que ser é, é, é voltada às questões sociais essas, e as pessoas liberais e neoliberais elas não acreditam que o Estado tem elas não elas não querem é, é, que, que, a, que a população dependa do Estado nesse ponto né, basicamente isso, o Estado eles querem enfraquecer cada vez mais né é, e sempre mandar para a iniciativa privada mas agora não agora é, é, não é uma crise nacional mas é uma crise mundial que, que, que o mundo uh, que nós estamos enfrentando hoje perante o mundo né e, e todo mundo tá, está tendo nesse momento que ter esse pensamento da questão social até o Donald trump nos Estados Unidos liberou uh, trilhões né de dólares para manter a, a, a população americana, com, com amparo ah, para que eles não passem fome, que eles fiquem ah, n, n, não em tanta vulnerabilidade social, né? Garantindo a renda, isso é responsabilidade do Estado. né? Para quem lembra em 2009, naquela grande crise, a quantia enorme que o Estado eh, eh, investiu em bancos para que os bancos não quebrassem para inflar a economia naquele momento, naquela grande crise que a gente sofreu, né? Mas hoje, talvez aquele dinheiro que o Estado investiu seria uma grande parte daquilo que precisa, é, precisa ser investido hoje. Mas a questão é a seguinte, né? hoje você precisa investir em pessoas. E o nosso governo não está nem um pouco preparado para isso. É, para quem estuda e para quem se aprofundou, eu me aprofundei muito na questão a, do Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa desenvolvido com uma precisão magnífica por um grupo de economistas também, mas economistas que estão ligados à questão social, né, e esses economistas, uma parte desses economistas são servidores públicos é, no qual o governo é, nem pensa por questões é, vamos dizer assim ideológicas talvez é, convocarem essas pessoas para participarem desse programa programa que foi demonizado tanto pela própria, pelo próprio governo hoje que está sendo a, a, o, o túnel, né, o caminho, o norte, para que esse dinheiro, esses R$ reais cheguem às pessoas a, que realmente necessitem. Né, primeiramente, vão ser as pessoas a, cadastradas que, e, que, que, que recebem o benefício do Bolsa Família. Né, ele vai ser cortado e vai ser substituído. Até duas pessoas da mesma família podem ter esse benefício. Então, vai começar com o Bolsa Família pela abrangência e pela qualidade a qualidade. Que esse programa tem algumas pessoas se aproveitam claro, mas a qualidade e como esse programa foi desenvolvido, eu tenho um material aqui da Universidade Federal de Minas Gerais o FMG, são várias dissertações sobre o Bolsa Família reunidas num livro gestão das políticas sociais e algumas políticas voltadas para a saúde é incrível você ler como aquilo foi feito de uma forma que linkou a Caixa Econômica Federal né, que é aquela que também detém tem informações de pessoas é, bem profundo, um banco né, que, que faz esse link, faz com que esse dinheiro não seja direcionado para outro lugar. É uma coisa muito bem feita, pessoal. Mas aí a gente volta naquele lance da tripartite. Os três participam. Né, e o município participa mais ativamente. E aí, novamente, é onde a gente vai encontrar a ferrugem. Pode ver que a segunda vez que eu falo que a ferrugem está no município, é, por incrível que pareça, quanto menor a, a, a quantidade de, de população, é, é muito mais suscetível que tenha essa ferrugem. Essa ferrugem vocês podem entender como corrupção, tá? mas vamos falar ferrugem para que ah, fique um pouco mais neutro e o entendimento seja é, um pouco melhor, porque né? como a gente está falando de uma máquina, e aquilo que agride a, a, a principal coisa que agride a máquina é a ferrugem. É, enfim, e mora aí esse problema no cadastro do, do, do Bolsa Família. Eu até expliquei mais ou menos para vocês como funciona essa questão do Bolsa Família e como que o governo agora tem, teve que aprender a dançar a, a dança da economia so, é, voltada ao social nesse pouco tempo que eles estão... Eles, que eles tiveram que absorver tudo isso assim que apareceu a crise ah, da Covid-19. Até agora a gente está vendo que estão tá, agindo de uma forma meio capenga, mas parece que eles vão ter que abrir mão e vão ter que admitir que a questão social é, é importante nesse momento e, e o Estado vai ter que manter essas pessoas. Eu não sei como que deve estar na cabeça desses nesses liberais que estão no poder hoje, porque eles estão agindo de uma maneira totalmente contrária à doutrina que eles seguem, né? Ah, mas ah, espero que, nesse momento, as doutrinas sejam rasgadas e, e, e que todos pensem de uma forma unificada, ah, fazendo com que o povo seja beneficiado com tudo isso e que depois, quando acabe toda essa questão ah, do coronavírus e do isolamento social e, e, e essa grande crise que... Que, que, que essa questão do isolamento vai trazer, né? nós possamos entender o, o mundo de uma forma um pouco diferente, né, uma forma um pouco mais uh, humana uh, do que uma forma mais, vamos dizer assim, robótica, porque a gente vive numa questão robótica. A rotina, né? rotina robô, é uma loucura você seguir aquilo sempre e, e, e que nem às vezes eu, por exemplo, estou aqui com aquela necessidade de trabalhar, sabe? É, vira uma rotina que, que, que até corrói a gente de uma certa forma e, e a gente está entendendo a vida é, diferente, né? Que nem, por exemplo, esse vírus, é, nenhum fuzil ah, ou nenhum dólar consegue derrotar ele ele consegue entrar na casa daquele que não tem um dólar ou na casa daquele que tem um milhão de dólares e acabar com a vida dessa pessoa é isso espero que depois de tudo a gente fique mais humano aí a gente vai conversando daqui para frente uh, talvez com podcasts semanais vai ter algumas novidades aí é, alguns podcasts coletivos vão fazer um canalzinho bacana para a gente conversar com opiniões diferentes e com temáticas diferentes beleza é isso aí obrigado aí pelo pelo tempo <risos> que vocês cederam para ouvir esse podcast. Essa é uma coisa bem pessoal, uma opinião minha mesmo, minha do Gabriel mesmo, e espero que, que faça pelo menos vocês entenderem a questão e tirarem as suas conclusões com base nessas informações que eu passei aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Em breve vai ter mais aí para vocês. Falou? Abraço, galera. Tchau, tchau.